0: Kapras sorgudan merhaba ben Mert Ekeo. Ben Nuri Erdoğan gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 23. bölümüyle devam ediyoruz.
1: Evet 23'te devam ediyoruz. En son 22. bölümümüzü Şubat sonu gibi yayınlamıştık. Sonra üçgen sorgu bölümleri yayınlamıştık iki tane. O da Mart sonuydu. Yani yaklaşık iki ayda podcast serimizi güncellemiyoruz. Yeni bölüm eklemiyoruz. Biraz özledik herhalde.
0: Mert'le yan yana taşındık. O yüzden <gülüyor> artık daha sık yan yana görüştüğümüz için tam tersine podcast sıklığımız azaldı böyle olunca. Birbirimizi daha sık evet, görünce böyle. Tam tersi e olmalı. Değil mi, değil mi? biraz başka şeylere eğildik o yüzden aksattık ama hemen güzel bir bölümle ilk bölümlerimiz gibi bir bölümle geri tekrar başlayalım istedik
1: yani tam anlamıyla gündemin perde arkasında kalmış konusu ve yılda bir ya da iki kere atlanan zam dönemleri biraz yine klasik Amerika'dayken gündeme geldiği için bizim de aklımıza girdi. Asgari ücret konuşacağız. Asgari ücretin alternatiflerini de konuşacağız ilerleyen kısımlarında. O zaman başlayalım isterizler Nedir
0: asker ücret? Asgari ücret Türkiye'de stajyerlere verilmeyen, yeni mezunlara <gülüyor> verilen üc ücretin kibar bir şekilde söylemişlerdir falan diyorum. <gülüyor> ee, Doğru. Evet. Hani asker ücret yani yasal bakımdan çalışanlara ödenebilecek yani en seviye az önce. Yani 20. yüzyılın başı ya, yani. Daha doğrusu 1894'te ilk e, Yeni Zelanda'da öyle ilericiliğin evet. merkezi <gülüyor> yıllardır. Evet, evet. Yani yeni Zelanda'da kabul edilen ve sonra dünya yayılması çok yıllar alan bir politika. Ücret politikası. Yani şöyle ki Almanya'da falan 2015 yılında bir asgari ücret politikası evet. uygulanmaya başlıyor.
1: Ama o resmiyette birazdan değiniriz ama fiili olarak asgari ücret öyle veya böyle 20. yüzyılda oturuyor. Dünyanın birçok yerinde.
0: Evet yani neden buna ihtiyaç var sence?
1: İşin birkaç tane bakış açısı var. Bir ilk ilk anlamda ortaya çıkmasına gelecek olursak askeri ücret yoğun çalışma koşulları altında sanayileşen ülkelerin mesela Birleşik Krallık bunun birinci örneğidir o yıllarda 1800'lü yıllar falan yoğun çalışma altında işçilerin genel anlamda ortaya çıkarttıkları iki büyük sıkıntısı var. Ortaya çıkan iki büyük sıkıntısı bir maaşlar ürettiklerinin çok altında maaş alıyorlar. İkincisi çalışma saatleri. Bir de artık dünyada belli şeylerin hani kolektif bir şekilde hareketlenmeye başladığı yıllar o anla işçilerin de bu kolektif hareketlerinin yoğunlaşmaya başladığı yıllar. Bu iki noktada sıkıntılarını aşmak için getirilen şeylerden biri çalışma saati sanırı ve bununla beraber saat başına verilecek minimum ücretin belirlenmesi. Mesela işverenler açısından bana göre işçilerin performansını arttıran bir şey. Yani bir, bir insanı 24 saat çalıştırırsan, hadi abartı oldu, günde 20 saat çalıştırırsan ondan alacağın verim çok düşüktür. Yani gerçekten daha insancıl, daha normal çalışma koşullarında ondan daha büyük performans alırsın. Aynı şekilde bir insanı çok düşük ücretlerle çalıştırırsan da onun performansını yeterince alamayabilirsin. Bu işveren gözünden, işçi gözünden de fikrim şu açıkçası, gerçekten... O asgari ücretin ortaya çıktığı koşullara bakacak olursak üretilen o output'un çok küçük bir kısmını ücretler oluşturuyor. Ve gerçekten azımsanmayacak bir kısmını kar oluşturuyor. E, bunun belli bir noktada dengeleniyor olması lazım. Yani herkesin demek için de söylüyorum asgari şekilde mutabık olacağı bir noktaya gelmesi gerekiyordu. Nitekim hani bu şekilde vuku buldu. Dünyada bugün 3-5 tane istisnai örnek dışında her yerde asgari ücret regüle edilmiş, kanunla sabitlenmiş durumda.
0: Ya evet çünkü 1800'e yıllarda... Yani, bildiğimiz zaman kapitalizmin ortaya çıkması ve işçilerin gerçek manada normal bir yani sömürülmesinden kaynaklı olarak o kazandıkları en önemli haklardan biridir belki sosyal güvence hakkı çünkü hani o dönemin işverenin gözünden baktığın zaman hani işçi hani ölebilir de yerine yerisini koyabilirsin yani insan sağlığı canı yani çok da değerli olmadığı için hmm. ve yani onu sadece yani ekstra bir saat çalıştırırsam işte ona şu kadarcık verirsem hani ve o kişiye ondan ne kadar motivasyon kaybolursa falan bunun hesabını çok da aslında yapmasına gerek hani olmadığı bir dönemde çıktığı için yani bu dönemde olduğu için çıkması mantıklıydı daha doğrusu. Ama şimdi belli bir asgari ücretin oluyor olması hani bunun e, makul bir seviyede belirlendiği anlamına gelmiyor. Mesela yani bir, bir asgari ücret vardır ama senelerle yani enflasyona bağlı değildir. Mesela Amerika'da asgari ücret enflasyona bağlı belirlenmiyor. En son 2006 yılında değiştirilmişti ve saatlik 7-25 dolar. Ve bu değişmedi. Yani 2006'da da 2021'de yüzde Amerika'da 1-2 civarında da olsa belli bir enflasyon var ve e, reel olarak oldukça düştü asgari ücret. Yani asgari ücret var ama zaten o seviye artık hani belirlediği seviyenin bile altında kalmış olabilir ki öyle yani çoğu yerde. Bu arada bu güncele
1: gelmeden önce birkaç tane mesele şey var. Tarihi olay var. küçük, küçük alanlar hani öyle tematik bir şekilde devam etmemiş ama yine Britanya'da 1300'lerde 3. Edward'ın bir askeri ücret iş, böyle işçilere asgari ücret belirleyen bir şey var. Daha çok hani o yıllarda self-kültürü, feodal kültürü var ama hani, bir kararname yayınlamış. Bir de 1600'lerde yine İngiltere'de yayınlanan bir tekstil işçilerine askeri ücretle ilgili bir düzenleme var. Böyle hani dönem dönemde düşünmüşler yani. Direkt tepeden gelen, evet bunların bir minimum seviyeye çekilmesi lazım. Burada da öne çıkan kavramlar var, parametreler var diyeyim. Yoksulluk ve açlık sınırı. Öyle veya böyle. Günümüzün dünyası yaşatan dünya ve insanları açlık sınırın üstüne ve büyük kalabalıkları yoksulluk sınırının üstüne çekmeyi planlayan sosyal politikalarla bezelliği şu an dünyadaki
0: devletlerin birçoğu. İngiltere dediğin müthelen şeydir. Ülke geneli bir politika olmadığı için şeyden sayılmıyordur da. Hı hı. Hani belki belli sekreler yani falan dahil ayrı hı hı. Hı. Şimdi tabii bu. Dedim yani 2000'den beri şu Amerika'da artmadı mesela bu ücret. Çünkü bunu asgari ücret artsın ya da ne kadar artsın, şu kadar artsın, bu kadar artsın diye. Yani iki farklı grup var bunu tartışan. İşte cumhuriyetçiler yani biraz daha az hükümet, yani hükümetin müdahalesinin az olması gerektiği, işte vergilerin az olması gerektiği, piyasanın kendi haline bırakıldığı zaman daha iyi, her konuda yani daha, daha iyi işleyeceğini savunan cumhuriyetçiler bir tarafta ve tam tersine, Tam da tam, her konu tam tersine değil ama bir şekilde yoksul kesimlere hükümet yardımlarının olması gerektiği ve dolayısıyla bunu da zenginlerden vergi yoluyla alınması gerektiğini savunan demokratlar var. Şimdi dünyadaki ekonominin gidişatına göre tabii iki parti de belli yöne hani hep kayıyor. Mesela e, Cumhuriyetçiler Reagan döneminde bu politikası toplum tarafından da destek gördüğü için... E, cumhuriyetçiler büyük bir avantaj elde etmişti mesela ve o yüzden demokratlar da o dönem e, aslında e, hani cumhuriyetçilerin dinine daha yaklaşmıştı gibi ama mesela şu anda da günümüzde hani belli şey, COVID'in de getirdiği bir sıkıntıdan dolayı alt kesimlere bir yardım yapılsın ama ne kadar yapılsın tartışması yani cumhuriyetçiler de evet yapılsın diyor işte ama miktar hı hı. Hani biri bir söylüyorsa diğeri üç söylüyor gibi. İşte Asker ücret meselesi de hani bununla aynı. Şu an işte Biden 15 dolara çıkarılması gerektiğini söylüyor 7.20'den 15'e büyük bir hı hı. miktar. da aslında hani Bernie Sanders yani daha sol gerçekten konuda hani Demokrat partiyi yönlendiren kişi olduğunu da söylemek lazım. Yani demokratlar 15 dolara çıkarılmasını savunur. Cumhuriyetçiler de 11 dolar ya da 10 dolar arttı ama enflasyona göre ayarlansın gibi bir şey. Tabii bu da aniden yükselmeyecek bu arada yani 3-4 senelik 2024'e kadar mesela kademeli bir şekilde artacağı bir plan. Ve tabi anlaşamıyorlar anlaşamıyorlar 75'te kalıyor. Yani Amerika'da böyle bir <gülüyor> bir parti iktidara gelince bir şeyleri değiştiremiyor bunun çünkü senatodan geçmemesi lazım. O da 60 oyu gerektiriyor 100 kişilik senatoda. İki partide de bu oy belki hiçbir zaman olmayacağı için Niye bir şekilde anlaşmadan ya? geçmiyor. 50 yeter ya. 51. Yok işte şey bu şeyi geçiremediler. Çünkü bu Covid paketinin içine geçirmek istediler onda. Şey bütçe bütçeyi hani o budget reconciliation diye bütçeyi hmm. yeniden ayarlama gibi bir modelle bu ekonomik politikaları geçirebiliyorlar ama bu 15 dolar asgari ücret meselesini bunun içine dahil etmedi senatonun kuralları diyeyim ya yani. Senatonun kurallarını da belirleyen bir yetki var aslında. Onu hmm. aşabilirsin. Onu aşabilirsin ama kimse onu aşmıyor yani. o sen yani Orada bir belli bir bürokratlar var. Onlar hmm. bunun o budget reconciliation yöntemiyle değiştirilemeyeceğini söylediler ve o yüzden o şeyi yasa şey yasa paketi içerisinden çıkarıldı. Anladım. Ama zaten hemen onun üzerine Sanders kim hangi taraf savunuyormuş görelim bakalım diye hemen üstüne yine de şeyi verdi. E, eklenmesi teklifini yani 60'a ulaşması gerekiyordu ama zaten 6-7 tane demokrat fire verdi. Yani o savunmayanları da adam açığa çıkarmış oldu. Yani 50, 50 oyu da yokmuş zaten. Demokratların da özellikle cumhuriyetçi eyaletlerden seçilenleri bunu 15 doları söyleyemediler bile. Yani işte arada anlaşalım vesaire. Şimdi, şimdi e, şeye gelelim yani kim neden fazlasını istiyor, kim neden azını istiyor. Yani burada evet yani iki tarafın düşüncelerini hani konuşalım. Yani bu bölümü yapmamızımız da bu. <gülüyor> Aynen. Belki. Yani Yoksa işte.
1: herkes asgari cid... <gülüyor> 10 10.000 olsun. Haydarbaş vardı ya <gülüyor> asgari 5.000 lira yapacağım dedi kaç sene önce. 5.000 liranın değerli olduğu yıllar falan. Yapalım. Evet. Peki ne oluyor <gülüyor> ertesi gün? Hani bunları da düşünmek lazım.
0: Neyse ki hakikaten. Yani i̇nsanlar bunlar prim vermiyor ama. Ya. Hani bir yandan Bazen böyle düşünüyorum. Işte i̇nsanımız bazen çok musaf falan diye ama <gülüyor> <onu düşünüyorum. gülüyor> aslında o kadar da şey değil gibi falan. Hani prim, prim vermiyor bu tarz şeylere gitmeye geliyor. Yani Yok zaten ama... artık
1: o kadar da değil ya. Bir enflasyon ne demek, bir faiz ne demek insanlar biliyor abi. Gerçekten biliyorlar.
0: Yok şu an zaten hani hepimiz şeyi öğrendik yani. Öyle <gülüyor> en şeyine kadar fite ürünler şeyden ne kadar <gülüyor> şey ne kadar etkiler enflasyonu falan kendimiz araştırıp öğrenmemiz gerekiyor neyse. Şeyin ki bu Cumhuriyetçiler asgari ücreti çok sev yani sevmedikleri için ya yani düşük bir şey olmasın savundukları düşük bir şey olmasın savunmalarının sebebi bir klasik ekonomik teorisiyle bakıyorlar. Yani bu maaşlar piyasada arz talep dengesiyle belirlenmeli. Bunun bundan aza kurduğun her set sana işsizlik olarak geri döner. Yani o o bir firma Beş kişi çalıştırıp hepsine bin verecekse eğer sen iki bin yaparsan rakamlar çok kötü verdi iki buçuk
1: kişidir.
0: Beş kişi çalıştırıp herbine bin altı yüz dolar vermek yerine eğer sen onu iki bin edersen kaç olursa Dört kişiye düşürmen gerekir çalıştırdığın kişi sayısını falan gibi bakar. Yani bu yani ilk başta direkt ilk yaptığın okuma gerçekten bu olur normalde.
1: Zaten bu en büyük çekince asker ücret konusunda.
0: Ya da bir diğeri işten çıkarmaz da onu fiyatlara yansıtır. Yani onu da arttırırsın o da otomatikman fiyatlara yansıtırın ya insanlara negatif olarak geri döner.
1: Zaten Zindan... şey buna birazdan da değiniriz. Real ücretlerin herhangi bir asgari ücret ya da ücret zammından bağımsız olup olmadığının tartışması da oraya biraz oraya geliyor. Eğer bu mesela senin dediğin durumda ücretlerin artışından sonra o enflasyon olarak yansıyorsa reel ücretler artmamış demektir. Yani alım gücü. Evet. Asgari ücretin alım gücü değişmemiş demektir. Bu da aslında ortada fiilen pek de bir zam yok demek gibi bir duruma gelir. Mesela yüksek enflasyonlu evet. bir senaryoyu hayal ettiğimizde böyle bir cevap alabiliriz. Bu arada Şimdi, şey, evet. Avrupa'da da real ücretlerin en çok arttığı dönem ne zaman biliyor musun? Ne zaman? Şey, veba, Karababa'dan sonra nüfusun 3'te 1'i ölünce <gülüyor> kalan üçte ikisi çok iyi koşullarda yaşıyor uzun yıllar. <gülüyor> şey, <gülüyor> bir yandaki
0: şey, arz düşmüş oluyor arzı düşmüş oluyor. Evet yani şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, maaşımıza artırmak istiyorsak nüfusumuzun 3'te 1'ini öldürsek herhalde öyle olur. Gerçi öyle mi olur şu an bilmiyorum. Evet, ya
1: o zaman robot ee, yoktu tabii.
0: Şimdi ama tabii işte enflasyon falan işin içine girince e, ortaya şu mevzu çıkıyor e, bu Hani o pasta'nın payından kim ne kadar alıyor muhabbeti gel? Çünkü enflasyon ki hani fakirin sırtındaki yük aslında. Yani enflasyonun en çok fakirin korkması gerekiyor. Yani doğal vergi deniyor ya artık gerçekten ekonomik terimi neydi şantan hatırlayamadım. Ama. Yani enflasyonun daha doğrusu olduğu yerde fakirler daha da fakirleşir, zenginler daha da zenginleşir. Yani bu asgari için hani artmasının savunanlar da senin dediğin gibi hani fakir o parayı alacak olan kesim, bundan fayda sağlayacak olan kesim bunu otomatikman harcamaya kullanıyor. Yani Şimdi zenginin, zengin'e ekstra para geldiği zaman bunu iki hesabına atıyor. ve Dolayısıyla bu ekonomi için daha az faydalı bir şey. Yani biz, çünkü insan aldığı parayı direkt harcarsa, dolayı olarak yani, ülkenin altıları daha yüksek olur. İşte işsizliği düşürürsün, daha iyi olur. Hani gibi bir şey var, orada da yani düşünce var. Yani hani bir enflasyon olacak ama olursa bile zaten o para fakirlere gelmişti. Hani zaten fakirlere gelmişti. Yani o yani bir zarar olacaksa, yani herkes olacak ama getirisi sadece fakirlere gelecek gibi bir düşünce var Yani bu hani ekonomi genel olarak daha mı verimli olacak verimsiz mi olacaktan öte fakirler için daha mı iyi olacak zenginler için daha mı kötü olacak yani dünyada biraz daha eşit bir yer mi olacak e, tartışmasına dönüyor zaten e, şeyden
1: ya bu FDR'ın Franklin Delano Roosevelt Amerika'nın bu meşhur 1929 buhranının on aracısı başkan diyeyim ilk askeri ücret modellerini tanıtırken bu karşı en büyük karşı argümanlardan biri Şirketlerin işçi çıkartacağı, hani senin az önceki senaryolarından birinde bahsettiğin gibi ya da şirketlerin ücretler altında ezilip batacağı ile ilgili sıkıntılar, serzenişler oluyor. Yani böyle bir asgari ücretli maaşların kanunla, kanun zoruyla yükseltildiği bir yerde işverenin bunun altında ezileceği ve çare olarak da ya işini yapmamayı ya da daha az işçi çalıştırarak daha küçük ölçekli çalışmayı e, tercih etmesiyle sonuçlanacağını, dolayısıyla işsizliğin artacağını, üretimin düşeceğini ve ve toplam ekonominin zarar göreceğiyle ilgili temel bir görüş. O günde duruyordu. Ben bugün tartışmalara bakıyorum. Bugün de duruyor. Mesela
0: Amerika'daki tartışmalarda.
1: Birinci eksenimiz her zaman bu sanki.
0: Ama sanki mesela 1980'de durumu olabilir ya da 84'te Reagan'ın çok yüksek geçildiği zamanlardı. O zaman da Reagan tam tersine vergileri acayip zenginler üzerindeki şey düşürmüştü. Yani hı hı. E, hükümet harcamalarını patlatmıştı. Asgöjet de o dönemde 1968'den itibaren zaten kademe kademe reel olarak düştü. Yani Amerika'daki en yüksek real asgari ücret 1968'de tam da bu işte sol e, düşüncenin arttığı rakamdan <gülüyor> olduğu dönem aslında e, reel olarak askeri ücretin en yüksek olduğu dönem. Belki diğer ülkelerde de öyle olabilir. Yani biraz da uzun dönemli bakıyorlar şeyler askerlik atmasını savunanlar çünkü hani fakirliği azalttığın takdirde şey yapabiliyorsun yani o fakirin mesela çocuğu kendini daha rahat kurtarabiliyor mesela yani hani fakir fakir zengin zengin kaldığı yerde hani uzun dönemde fakirin çocuğu da fakir kalıyor zengin çocuğu zengin rahat kalmış oluyor yani sen o belki fakir zengin çocuklarını kaybediyorsun uzun uzun dönemde o yüzden hani uzun dönemde kazanıyor bile olabilirsin ekstra hani human kapitala yatırım yaptığın için hı hı. biraz da
1: seyir konuşalım. Bu ikinci argüman ücrete ikinci. Yani senin dediğin bu arada destek argümanlarını ben şöyle anlıyorum. Bir tıpkı sosyal yardım gibi gelir eşitsizliğini azaltacak, alt seviyeyi görece olarak yukarıya yaklaştıracak bir model olarak sunuluyor asgari ücret. Karşıt argümanlardan biri de şu. Direkt enflasyona olumlu etkisi olacağı ile ilgili bir çekince. Yani bir grup insana para verirsen, daha fazla para verirsen daha çok harcarlar, daha çok talep ederler ve bu talep fiyatları yükseltir. Ve günün sonunda enflasyonu ...enflasyon pozitif yönde hareket etmiş olur. Bu da istenmeyen bir durumdur. Enflasyon yükselmesi diye bir argüman. Uzun yıllar hatta halen de sunulan bir argümandır ama bununla ilgili sayısal çok araştırma var. Eskiden yapılmış, yakın tarihlerde yapılmış. Çok düşük korelasyon çıkıyor. Enflasyon oranıyla nominal asgari ücretin değişmesi arasındaki korelasyon düşük çıkıyor. Yani bir, bir ilişki
0: doğrudan kurulamıyor gibi. Sanki bu auto evet. çıkıyor bu fikir gibi. Evet yani dediğim gibi ben de o yüzden direkt bu da ben de şey düşündür yani... He. Kaynak transferi yani zenginden fakire fakirden zenginden transfer meselesine dönüyor gibi bir... Yani geliri e, bir tekrar
1: dağıtma modellerinden biri olarak asgari ücretle düşünüyoruz.
0: Evet bence onunla alakalı ama e, buradan biraz Türkiye'ye geçerek bir, yani üzerine düşünebiliriz. Uzun aylar o
1: maaşı almış olan biri olarak tam olarak bilmemem de komik oldu. Evet staj yaparken temel stajyer maaşı olan Türkiye asgari ücreti 2800 lira var Bunu da söyleyelim.
0: Çok büyük bir şey yapışı ettin. Neyse. <gülüyor> Neyi? <Belki> maaşını esbirat. <gülüyor>
1: yani Avrupa komşularımızla kıyasladığımızda yaklaşık 1 dolar altında veriyoruz. Yakın komşularımızdan bahsediyoruz. Mesela Yunanistan önemli bir kıyas olabilir Türkiye için. 1 dolar altında bir asgari ücret var. Yine Macaristan 3.32 dolar veriyor. Biz 2.60 yaklaşık veriyoruz. Hani e, 60 cent kadar azımsanmayacak bir fark komşularımızın. Tabi işte tabi son yıllardaki kurun aşırı yükselmesiyle beraber de bu dolar üzerinden değerle etkilendi tabii ki. Durum böyle. Yani şimdi dediğin gibi biraz Türkiye'ye gelelim ama Türkiye'yi biraz derinlikli konuşalım istiyorum. Ücret politikalarını da barındıralım. Yani sadece şu şu kadar kazanıyor. Bunları zaten biliyoruz. yani olarak bir aşağı yukarı Avrupa'ya da hakimiz, Amerika'ya da hakimiz. Ücret politikaları nasıl değişiyor? Yani Türkiye'yi onun üzerinden bir kıyaslayabiliriz. istersen başla.
0: Şimdi Türkiye'de asgari ücret yani çok yükseldi. Yani bu yoksulluk sınırının şu anki asgari ücret çok altında. Ama maalesef bu bile hala çok yüksek. Yani zaten işsizliğimiz de çok yüksek. Bunun da bir etkisi olabilir tabii ki ama ondan daha ötesi yani bizde yani biliyorsunuz mesela hani bir yani 10 yıllık sekret de aynı askeri ücreti alıyor. Bir yıllık sekreter de. Yani çünkü çünkü yüksek.
1: <gülüyor> ya bir şey bu arada Hı. çok fazla yani geçen askeri ücret zamla ilgili bu yıl sonlarında oluyor ya. istatistikler falan Hı. çıkıyor gazetelerde. Toplumun büyük bir kısmı asgari ücret kazanıyor. Yani maaş olarak askeri ücret. Oluyor. Asgari ücret en yaygın ödenen maaş. Açık ara. Yani evet, alt, yani. yüz, alt limitten bir çok, alıyor birçok insan maaşını. Yani. Bu arada hani bir listelesek medyan maaş nedir Türkiye'de diye muhtemelen askeri ücretten aşağıdadır. Çünkü kayıt dışı çalışmada çok fazla. işsizliğin yüksek olduğu için sigortası çalışan adam
0: asgari ücretin altında da alıyor yani. Evet evet zaten yani o kayıt dışı ekonomik ülkede kaç 9 milyon biri çalışan yani bayağı yüksek. Eee onlar çıkınca median ücreti geldi 3500 gibi bir şeye kabul ediyordu. Ha, yani ka kayıt
1: onda... içinde öyledir. Aynen, yani ben de mesela da dahil etsek evet, evet. asgari ücretin altına düşer kesinlikle öyle düşünüyorum.
0: Aynen ben de onu diyecektim evet. Yani kayıt içi 3500 civarındaysa yani bu şey olarak korkunç bir şey yani. demek ki toplumdaki herkes, yani askeri dediğimiz şey aslında yani temel ücret bir norm. olmuş. yani, yani <gülüyor> normal ya yani artık ve hani bu ücretin de tabii şeyler kusurluk senden falan daha aşağıda olması aslında çok da bir yapacak bir şeyin olmadığını gösteriyor yani demek ki daha temel sıkıntı var. O da ne? İş yok. Yani iş yok. <gülüyor> Ama bir şekilde insanların hayatta kalman lazım. İşte nasıl? Yani şöyle ki herkes minimum şeyde yaşasın. Yani kimse fazlasını söyleyemesin. Tam kıt kanaat hayatta kalsın. Bu şekilde hayatına devam etsin. Hani politikası bir nevi askeri ücretle belirlenmiş oluyor bence. Hı hı. Yani bu tarafını böyle özetledikten sonra ben biraz yani bu işin demokrasiye yani gerçekten insanların siyasetle falan ilişkisine de çok alakalı diye düşünüyorum. Yani şöyle ki askeri ücretin biraz daha yüksek olduğu, yani insanların çok da hani ölmediği, yüksek birçok şeyi alabileceği bir seviyede olması ama işsizliğin yüksek olması ve işsiz olan kesimlerin bir şekilde hükümet yardımına ya da sağ soldan yardıma muhtaç şekilde olması mı daha iyi yoksa hani asgari, ücret diye, asgari ücretin çok daha çok çok daha düşük olması ama işte işsizliğin gözülmesi ama insanların çok çok ucuza çalışması mı daha iyi? Yani şu açıdan insanların bir yere bu kadar bağımlı olması yani daha fazla yardım alması yardım alabilmesi yardıma muhtaç olması kayıt dışı ekonomide olması ve kim bilir o yardımlar nereden geliyor? Bu, bu bulurduğun olması yani açıkçası söyleyeyim direkt hükümette bir yakın ilişkisi kurmasından vazgeçememesine falan mı sebep oluyor? Yani kontrol edilebilir bu şekilde terbiye edilebilir yardım üzerine terbiye edilebilir bir halk mı oluşuyor diye beni düşündürüyor açıkçası. Bence yani ben öyle bir, senin için, bir
1: şey. senin için hangisi öncelikle müdahale edilmesi gereken sıkıntıdır diyorsan işsizlik diyorsun. Yani gerekirse asgari ücretten felaket edilir ama işsizlik çözülmeli önce diyorsun. Bunu anlıyorum. E,
0: yani bence şu anki Türkiye tablosunda öyle. Yani Öbür türlü şu an askeri ücretten çok çok daha aşağıda diyoruz ya, yani ortalama cidd bundan daha aşağıdaysa Türkiye'de ciddi bir nüfus böyle yardımlarla falan geçiniyor demek gençlik yani işte kısa çalışma ödeneği bir şey falan falan ve bunların yani bu kişiler ne kadar atıyorum bir medya bir özgür medyayı takip edebilsin işte gerçekten kendine vakit ayırabilsin. Bir şeylere yani çok temel belki ama yani kitap okumaya bilmem ne nasıl vakit ayırsın nasıl para harcasın falan bunlara geliyor. Yani e, çok hani kontrol edilebilir ve el, eli kolu bağlı bir kitle yaratıyorsun gibi bir düşünce var bende. İşte o yüzden dedim ben de kontrolü yoksulluk gibi bir kavram sanki asgari birlikte topluma uygulanıyor gibi hissediyorum. Yani bunu sadece gördüğüme bir kulp takmaya çalışıyorum aslında yani <gülüyor> böyledir diyemem destekleyecek bir verim yok şu an
1: anladım demek istediğini anladım ama evet bence de bu arada şey ben daha sana göre piyasaya inanan bir insan olduğum için zaten bu asgari ücret veya hani government impose olan herhangi bir regulasyonun her zaman kuşkuyla yaklaşılması gerektiğine inanıyorum ama asgari ücret bir noktada hayat kurtaran da bir şey çünkü Asgari ücreti tabii astronomik bir şekilde mesela şu an ABD'nin yaptığı gibi bir şekilde değildi, de, daha böyle yıllar içerisinde az az arttırmak veya piyasaya göre düzenlemek o, o, ortamada toplumun e, geneline faydası olan da bir şey. Çünkü bir anda mesela diyoruz ya Türkiye'de asgari, ücretten, asgari ücret üzerinden kazanan insan sayısı çok fazla. Ona endeksli hmm. kazanan yani ona yakın kazanan. Şimdi bir anda normu bu yaptığın için öyle veya böyle bu norma bir süre sonra adapte olunuyor. Çünkü çok büyük bir kalabalıktan bahsediyorsun ya. hani. Göstergeler bir noktadan sonra uslah oluyor ve bu regulasyon yaşamış oluyor yani ölmemiş oluyor veya negatif özelliklerinin altında ezilmemiş oluyor diyeyim. Bu da o tarz düzenlemelerden biri. Yani evet aşırı yüksek vergiler olacağına özel şirketler biraz daha fazla maaş versin ben buna okeyim ben asgari ücret zammı ile ilgili fikrim ne olur bu olur ama... Burada da altını özel şirketler olarak çizmek istiyorum. Geçen mesela bu bazı İstanbul belediyelerinin yaptığı lüzumsuz maaş karşıydım. Halen de argümanım o şekildedir. Herhangi bir kurum bizim vergilerimizden bir yere ödeme yapıyorsa piyasa fiyatlarının en fazla eşit olmalıdır. Piyasadan daha iyi vermemeli. Bunu halen de savunurum bu Buna Pranaya şerh düşeyim yani. Yani söz konusu belediye ise ve benim vergilerimle ödeme yapıyorsa piyasadan daha iyi ödeyemez. Yani benim inancım e, bu yöndür.
0: Yani evet yani memurların hani aldığı maaş vesaire zaten o konuda biraz <gülüyor> dertli olabiliriz belki bilmiyorum ama o konuda da yani deminki dediğimizden yani herkesin asgari ücrete yaklaşması e, prensibine aslında uyuyor. Çünkü hani şu... Askerülit bu sene %21 zamlandı. 2300'de, 2800'de resmi açıklanan enflasyon çok üzerinde bir zam yapıldı. Ama hı hı. memurlar falan ya da özel sektör zaten hiç alamaz. Yani. Öyle bir zam git senedir falan sanmıyorum. Yani. Yani enflasyon altında Gerçek yani belki.
1: Gerçekçi olalım şimdi her özel sektörde kurumsal devasa holdingler değil. Ee, eminim birçoğu elden alıyordur parasını. Kayıt dışı dediğimiz durumda bu ya. O yüzden o, o, o oranların, o zam oranlarının gerçekten yansıdığı yerler öyle kurumsal şirketler falan oluyor.
0: Yok, Türkiye zaten bir hani esnaflar ülkesi yani gerçekten yani diğer Avrupa ülkelerine yani göre yani esnafın yani... Çok yoğun olduğu bir yer yani ben bunu sadece sırf şeye bakarak gözlemliyorum yani sokaktaki dükkan sayısı falan filan Avrupa <gülüyor> yani hiçbir yerde böyle değil yani bizde her köşe başı her apartman şeyi dükkan şey bir şekilde yani en azından tek kişi bile olsa yani tek kişinin mesela çalıştığı bir işletme yani öyle gerçekten ufak işletme yani özel sektörünce ben biraz da böyle anlıyorum buraları anlıyorum. Şey var asgari ücretten
1: bağımsız ülkenin ücret politikası olarak biraz avrupa ile kıyaslama yapmak istiyorum. Bizde giriş seviyesi kazananla belli deneyimden sonraki kazanan özellikle belli başlı sektörlerde katlanarak ilerlemeye başlıyor. Yani daha biraz Amerika'nın ücret politikasına Avrupa'ya göre daha yakın bir yaklaşım var. Mesela Avrupa'da, Almanya'da falan özellikle giriş seviyesiyle ileri seviye arasındaki maaş çok katlanmıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum yanlış şimdi doğru muyum ama.
0: Evet Avrupa'da öyle yani 5 senelik mühendis ya da 10 senelik mühendis hani 1 senelik mühendise göre ben, en fazla 2 katını alıyor maaş olarak hatta 1,5 katını falan. Hani o ilk giren mühendis de bir işçinin 1,5 katını alıyor. Yani şey göre yani Türkiye'ye göre kıyasladığın zaman.
1: Yani e, o yüzden şey, de Oralarda askeri ücret bir standart yaratıyor gibi hani bizde gerçekten belli alt seviyeyi yani evet maaşı artık burada keselim bunun altına kimse veremesin noktasındayken hani Avrupa'da biraz da hani standart bol çarpanlar bunun üzerinden hesaplansın. İşte böyle iki farklı misyon varmış gibi Avrupa ile nam Avrupa arasında diyeyim. Eyvallah teşekkür ederim. <gülüyor> şey, birbirimizi şey, onaylıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Saygılar. <şu> <gülüyor> Bir de bu asgari ücret alternatif metot olarak çıkan şeylerden biri de moda mod Türkçe'ye çevireceğim. Güzel olmayabilir. Universal Basic Income UBI yani evrensel temel gelir. Ya da
0: kim çevirmiş? Evet, öyle. Evet, öyle çeviriyorlar. İşte bizim Ayşe Buran şeyini görme. O da mesela evet. vatandaşlık geliri diye çevirmiş. O da Bu da
1: bu daha doğru. Moda mod çevirdi, güzel bir şey. Biz de öyle kullanalım. Bu vatandaşlık geliri basitçe devletin herkese kim olduğu fark etmeksizin tabii bunu politikanda segmente edebilirsin. Alt gelir grubu falan filan diye ama en azından tanımı gereği e, herkese belli bir miktar parayı havadan ödemek. Yani sadece yaşıyor, o topraklarda nefes alıyor diye hepimize her ay o kadar dolarlık çek. Yani bu böyle bir fikir. Yani evet ne kadar güzel bir şey. Yani durduk yere para kazanıyoruz gibi. Ama dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri oluyor. İsviçre'de 2016 referandumunda bu konu gündeme geldi. Referandumda istendi diyeyim. Böyle bir değişiklik. Fakat büyük bir oranda reddedildi. Ve geçirmediler bunu. Çünkü en önemli kaygılarından biri bu paranın edil edilme şekli. Çünkü yani durduk yere haybeden kimse para yarat Bunun işte vergilerin artması, orta seviyenin sırtında bir yük olması bu gibi çekinceler var. Bir de işsizliğe teşvik etmiyor. Yani ulan zaten yaptığım yerden az çok kazanıyorum. Birkaç yüz dolar daha fazlasını kazanmak için bir de çalışacak mıyım diyen insan olur diye. Böyle bir şey olur mu olmaz mıdan bağımsız. Yani olma ihtimali için. Evet, dünyada da çok sempatiyle bakılan bir fikir değil. Sen seversin Nuri. New York Belediye Başkanı'da ya, bunu getireceğine tahrip
0: ederek şey yaptı, kampanya yaptı. Evet. Yani senin demiş olduğun insanları hani çalışmaktan alıkoyar. Şey, aslında gübreyi savunanlar... Yani tam tersini söylüyor. Çünkü şu anki şeyde çalışmadığın zaman bir işsizlik maaşı alıyorsun. Şimdi sen bir işe girdiğin zaman o işsizlik maaşını komple kaybediyorsun doğal olarak. Hı hı. Şimdi ve mesela 1000 dolar işsizlik maaşı alıyorsun aylık. İşe girdiğin 1200 dolar oluyor. Sen hani ekstra 200 dolar için işe girmiş gibi olduğun için yani tam tersine o zaman... Ee, yani yaptığın efor 200 dolarlıkmış gibi geliyor. Ama hani hmm. herkes yani 1000 dolar her türlü cebinde olacak olsa yapacağım ekstra iş 1200 dolar. O durumda 1200'den az oluyor da yani 200 dolardan daha fazla olacak kesin. O yüzden çalışmak her türlü sana ekstra para getirir. Çalışmak her türlü bir değer üretir. Şey, şey diyorlar bazen çalışıyorsun üzerine vergi veriyorsun bilmem ne bir de ekstra çalışmanın getirdiği yorgunluk falan olunca yani sana eline geçen peki o işsizlik maaşında aldığın durumdan daha kötü duruma geliyorsun falan yani o yüzden ama işsizlik maaşı
1: tır. da uzun süren bir ödenek değil sonuçta Hayatın boyunca aldığım hmm. bir para değil işsizlik maaşı
0: evet geçici yani 9 ay falan gibi şey bir şey süresi var. Ama ona
1: güvenerek iş hayatını ona güvenerek bile anlamazsın ama bu vatandaşlık geliri hayat boyu Sadece nefes aldığın için sana ödenmesi vaat edilen şey. Açıkçası ee,
0: orada Hı. Hı. Yok, şey diyecek. mesela İsviçre'ye detilmiş şey ama hani orada muhtemelen bir öneri de vardır ne kadar olacağıyla ilgili. Yani orada 2000,
1: kirleri... 2000 frank yanlış bilmiyorsam yine kontrol ederim.
0: Ama çok yüksektir yani bu hakikaten şey olması lazım yani yani neredeyse yaşayamayacak derecede e 2500, şey lazım yani. 2500 frank proposta girmiş. 2500 frankla şimdi tam şey tamamlayacağım ama muhtemelen baya yüksek yine baya rahat yaşarsın hemen yani tahminimce öyle tam çok rahat değil ama yaşarsın o mesela olabilir belki ama yani sadece aç bırakmayacak falan seviyede bir şey olsa hani her türlü insana bence şevk eder yani, e, yani çalışmaya diye ben düşünüyorum.
1: Ya Beni zaten ilk kaygılandıran şey insanları tembelliğe sevk etmesinden ziyade bu paranın nasıl edinileceği. Şimdi bu vatandaşlık gelirinden bağımsız bir vergi politikaları dünyada tartışıyor. Varlık vergisi diye bir şey mesela konuşuyor. Bu çok sıkıntılı şeyler bence bunlar. Hani sadece bir mülk sana ait diye her yıl buna bedel ödediğini düşün. Yani senin onu değer değerine bir şey kattığın yok. Herhangi bir ülkenin gayri safi artı puan yazmıyor. Sen onu aldığın için cezalandırılıyor gibi bir şeyse durmadan para ödeyeceksin. Veya felasiyet vergilerinin arttırılması gündemde. Hani bu gelir eşitsizliğinin de dengeleneceğini düşünüyor bu Ama bu tarz bireye ve özgürlüğe kasteden, mülkiyete kasteden şeyleri destekçisi ve zemin hazırlayacak şeylerden
0: olduğunu düşünüyorum. Bu temel vatandaşlık gelirinin, ödeneğinin veya. Ama bunu ben... Kısa şunun olduğunu düşünüyorum ama. Yani sanki yani dünya kaçınılmaz bir şekilde oraya doğru videoyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi pandemi döneminde de gördük. Bu büyük şirketler ve onların sahibi olan insanlar ki şu an işte dünyanın en zengin insanı aynı zamanda. İşte Amazon'dur, Amazon'udur, işte Microsoft'udur falan. Yani bunlar hani en büyük şirketler, en çok kişi çalıştıran lardan biri de olabilir tabii. Ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanları ve bunlar servetlerine servet kattı bu dönemde ki bu sırada birçok insanın geliri düştü şey düştü evet. maaşları işte konuşmamız hep enflasyonun dolayı belki düştü düşecek ee, yani e, zengin fakir ayrımının böyle Uber artca bir artık çok arttı ve bunun daha da hani artca bir döneme diyoruz bu bir şekilde sosyal patlamaya sebep olabilir evet. hani gibi geliyor bana gerçekten dünyada birkaç tane büyük şirket olacak. O birkaç tane büyük şirket ise tüm geliri toplayacak. Ki artık ona ne kadar kişi çalıştırıyorsa. Yani bugün mesela bir Netflix'in elde ettiği ciro ne kadar e, e, yüksek. Ama çalıştırdığı kişi 5000. Mesela yani çok büyük bir şekilde o, o şirketlerin, büyük şirketlerin sahiplerine para katılıyor. Para oraya gidiyor. Para oraya onların servetine ekleniyor. Ama ama nüfus var ya yani belli bir nüfus bir şekilde yaşayacak belli bir şekilde e, e, yani nasıl desem hani eskiden fabrika kuruyordu belli fabrika hmm. işçi çalıştırıyordu mühendis çalıştırıyordu ve şimdi otomasyon var diyorsun şimdi o para o sahiplere gidiyor harcama tarafı alayına destekleniyor ve dediğim gibi otomasyon var yani dünya bana şey gibi geliyor birkaç kişi kendileri gönüllü olacak bir yerden sonra hani o dünyanın en zengin insanlar ya tamam biz herkese 2000 dolar dağıtalım ama yeter ki herhangi bir işte böyle bizi indirmeye yönelik böyle fantastik devrimsel şeyler olmasın yaşanmasın gerekli yani
1: yine kendimize atıfta bulunalım şeyde konuşmuştuk para bölümünde filantropi konuşmuştuk ya biraz bilgi içsin de mantığı Hı -hı. bu değil mi hani biz parayı aşağı doğru itmezsek bunlar bir noktada bizi keserler
0: evet, Bill Gates, Mark Cuban bu da yine zenginlerden bir Amerika'daki hepsi şey diyor evet ya ben daha fazla vergi ödemeye hazırım zaten eğer bunlar gerçekten yani gerçekten hükümet yardımları doğru yere gidecekse işte insanların daha iyi ev sağlık hizmeti almasına gidecekse ben daha fazla vergi ödemeye razıyım falan Hı. diyen insanlar yani ya aslında ee, vergiyle, ilgili
1: yapalım, vergiyle ilgili bir bölüm yapalım doğru kesinlikle vergiyle ilgili bölüm yapalım Paul Krudman var Evet. Nobel ödüllü, ekonomi ödüllü. Oğlum o mesela vergilerin yükselmesi gerektiğini savunan, hatta mesela Obama'yı İlk başlarda çok desteklemiştir ama sonra ondan çok rahatsızlığını da dile getirmiştir yeterince bu konularda progresif olmaması ile ilgili. O şey diyordu. Amerika o FDR döneminde, Roosevelt döneminde tam bir orta sınıflar ülkesiydi. Orta sınıfın kalkındığı, ayrıştığı pozitif anlamda bir ülkeydi ve yüksek vergi oranlarıyla bunu sağladı. Vergi politikaları bunu sağladı diye böyle bir argümanı vardı. Vergi ile ilgili bir bölüm yapalım ya. Yani. <gülüyor> bunu bitiriyoruz. <gülüyor> evet. Şu
0: an içinden yok, geldi. Zaten yoksa hani biraz da e, Amerika şimdi... Biden'ın yaptıkları falan az çok yapmak bir ortaya çıktı. Hani tamam Paul Krugman'ı hani zevkten dört köşe edecek şekilde ilerliyor zaten. Tamam. Hani sanki hmm. Biden hani Paul Krugman'ı okumuş demiş ki, <gülüyor> Tama, tam, tamam abi ben seni anladım. Hakikaten. Şeyde e, bir liberal
1: vicdanı mıydı kitabın
0: Ya şöyle Trump çok korkuttu. Yani Trump gerçekten Aha. yani onun güçü alabilmesi ve hala güçlü olması falan e, yani demokratları ne bileyim yani merkez siyasetçileri birçok titretti bence ve o middle class'ı yani kaybettikleri şeyi nasıl geri almanın yolunu şeyini çalışıyorlar yani şu an. Gerçekten hani sol politikaların çözüm olacağını, olabildiğine hani belki doğuştan inanmıyorlar. Yani Biden falan hep yani şey değil çünkü merkeze yakın insandı ama başka yolu yok diye belki ona inandılar. Gerçekten dedim mi halkına dediler ki ya sen olsun. Biz çok ufak attık. Bir şey yap, kendi elimizdeki seçmenleri şeyleri kaybettik. Biz ne yapalım? Büyük oynayalım. Yardımları şeyleri basalım sonuna kadar. Zenginlere vergiyi dayayalım. Görelim bakalım ne oluyor. şeyinde. ilerliyor gibiler. Bir bir vergi bölümü yapalım ya. Evet. vergi çok önemli. Çünkü yani evet,
1: neden demokrasi var? Temel o eksende düşünecek olursak biz devlete para ödüyoruz. Bunları bizim adımıza harcıyor devlet. E bunun da denetim mekanizması için meclisler kurulmuş. Yani aslında mantıken benim devlet yönetimine katılmamı sağlayan tek şey devlete para veriyor oluşum. Benden bir şey almasa ben de onunla yönetimle ilgili umursamama açıkçası ne yaptığını. Bana dokunmuyor çünkü. Bununla ilgili bölüm yapalım güzel bir şey. <gülüyor> o zaman kapatıyorum yanaştan. ekleyecek bir şey var mı?
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok.
1: Tamamdır. Evet 23. bölümümüzle yani yeni sezon gibi oldu bu biraz bize. Geri döndük. 2 ay sonra hatta çapraz sorguyu 3 ay sonra. Körü ücret konu üstü ücretin neden var olduğunu hangi ülkelerde hangi misyon için devam ettiğini konuştuk. Özellikle Türkiye ekseninde bir kıyaslama yaptık. Ellerimizi çarpıştırdık. Bir de sonra vatandaşlık geliriyle ilgili bir değerlendirme yaptıkça. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.